0: Sicuramente è una, una grossa novità e un passo avanti. Indubbiamente, siamo in un periodo di emergenza climatica. E tra le varie cose che sono necessarie fare, eh, oltre a tagliare le emissioni, bisogna anche proteggere quelle che sono le foreste che eh, costituiscono un alleato nella lotta al cambiamento climatico perché ovviamente gli alberi assorbono diciamo, la CO2 attraverso la fotosintesi colorofiliana e emettono ossigeno. E quindi, questo è un passo decisamente positivo. Adesso, dobbiamo vedere come si tradurrà. Da punto di vista normativo, che il livello di vincolatività in questo accordo che è stato approvato tra Parlamento e Stati avrà in futuro, perché sappiamo bene che a volte. Le migliori intenzioni vengono poi in qualche modo tradite da una eh, diciamo, formulazione di norme a eh, volte anacquate, come nel caso della tassonomia verde oppure eh, ambigue.
1: Quindi un impegno che diciamo, comincia con una direttiva di questo genere che poi presuppone però anche un impegno a livello internazionale con stati al di fuori dell'Unione Europea. Eh beh,
0: questo è evidente perché i luoghi dove poi si realizzano questi crimini ambientali sono per lo più al di fuori dei confini europei. Quindi è chiaro che bisognerà anche coinvolgere gli Stati e puntare sulla sensibilizzazione della loro classe politica.
1: Intanto bisogna arrivare ad un'approvazione all'accordo finale anche all'interno dell'Unione Europea, giusto? Perché ci sarà un altro passaggio al Consiglio e al Parlamento.
0: E Dobbiamo capire adesso quella che è una diciamo, dichiarazione di principio, in qualche modo come sarà tradotta normativamente in maniera proprio anche eh, pratica Ecco, tutti questi problemi, alcuni li abbiamo tratteggiati nella nostra chiacchierata, dovranno essere risolti e vedremo poi a questo punto l'Unione Europea come li risolverà. Se esisteranno delle sanzioni, per esempio anche, cioè, bisogna un attimo capire diciamo, cosa significa il blocco delle importazioni provenienti diciamo, da luoghi deforestati, ma cosa significa poi realmente? Cioè, è tutto da, da, da verificare. Però certamente anche a livello di messaggio che viene data alle imprese, mh, che spesso pur di fare eh, business e di massimizzare i profitti eh, eh, producono degli impatti ambientali devastanti e quindi spesso fanno affari anche eh, ad esempio eh, conoscendo che eh, lungo la loro filiera di di produzione esistono soggetti che eh, producono deforestando. Il caso eh, emblematico è quello dei bovini L'Amazzonia e altre foreste sud- sudamericane sono mh, distrutte, stanno per essere alcune eh, diciamo quasi annientate, eh, perché eh, ci sono questi coltivatori di allevamenti intensivi che, mh, per produrre carne e pelli da vendere poi alle aziende occidentali, eh, senza farsi tanti problemi, eh, sottraggono diciamo, ehm, enormi estensioni di foresta per eh, inserirci appunto le gli allevamenti intensivi. È una pratica che tutti conoscono, compreso le aziende anche italiane che comprano eh, carne e pelli da questi ranch che illegalmente stanno deforestando, però finora nessuno diciamo, si è posto il problema eh, e nessuno ha cercato di eh, diciamo, effettivamente. eh, disciplinare eh, la catena di vendita che che poi appunto eh, porta a a, a incoraggiare questi soggetti che vanno lì a a deforestare, perché maggiore la domanda chiaramente, maggiore è eh, la tentazione da parte di Costoro di eh, ampliare la loro produzione per poter appunto vendere di più.
1: Avvocato, bisognerà ragionare dei sistemi di controlli?
0: Questo è un altro punto debole, perché in realtà già adesso esistono delle filiere che ritengono di essere controllate sia per la carne che per le pelli ad esempio ma almeno nei casi che ho avuto modo di approfondire io il sistema delle certificazioni è assolutamente fallace perché peraltro vengono rilasciate da aziende che sono eh, protette dagli stati di origine pensiamo a, al Paraguay per esempio o allo stesso Brasile molto spesso le aziende locali hanno tutte le certificazioni a posto pur essendo evidente che eh, referiscono diciamo, la materia prima da aree eh, deforestate e, peraltro ci sono stati anche degli interventi non so, dalla Corte Interamericana per i diritti dell'uomo contro questi stati proprio perché chiudono un occhio a volte anche tutti e due rispetto alle pratiche di di deforestazione e, e diciamo, non solo evitando di eh, punire i colpevoli ma in qualche modo addirittura eh, eh, diciamo incoraggiandoli eh, per esempio eh, il problema oggettivo che si è sempre posto è a quale livello di catena bisogna eh, risalire per ottenere la certificazione perché molto spesso questa certificazione viene data dall'intermediario quindi le aziende europee dicono tutto a posto perché l'intermediario vi dà la certificazione ma l'intermediario non è colui che va all'interno della foresta eh, e quindi molto spesso c'è anche questa ambiguità Individu- bisognerebbe individuare in maniera chiara che la certificazione deve risalire fino al, diciamo, all'anello iniziale di tutta la catena
1: quindi un impegno che diciamo, comincia con una direttiva di questo genere che poi presuppone però anche un impegno a livello internazionale con stati al di fuori dell'Unione Europea
0: E eh questo è evidente perché i luoghi dove poi si realizzano questi crisi i crimini ambientali sono per lo più al di fuori dei confini europei, quindi è chiaro che bisognerà anche coinvolgere gli Stati e puntare sulla sensibilizzazione della loro classe politica.